0: Ganz herzlichen Dank dem Lobpreisteam. Sie haben sich kurzfristig spontan zusammengeschlossen, weil alle unsere anderen Musiker an diesem Wochenende zu einem besonderen Wochenende unterwegs sind, um sich neu zu finden und auszurichten. Ihr habt mir eine tolle Steilvorlage gegeben. Eigentlich weiß ich gar nicht mehr, ob ich noch predigen soll. Wenn ihr glaubt, was da vorne stand, dann sind wir schon durch durch diesen Gottesdienst. Ich möchte noch ein befreundetes, langjähriges Ehepaar herzlich begrüßen, die ich hier vorne entdeckt habe am Anfang des Gottesdienstes. Doch, Uschi muss jetzt sein. Rainer Trudzinski, langjährig Kollege im Mülheimer Verband, Pastor in Hamburg und dann in Lüneburg mit seiner Frau Uschi. Einige Wochen sind es her, ihr seid nach Berlin gekommen, wohnt jetzt in Pankow, Geht dort zur Gemeinde und werdet da sowas wie geistliche Eltern sein oder Großeltern sein. Habt euch da eingemietet im Haus eurer Tochter. Das ist sehr schön, dass ihr jetzt Berliner seid. Herzlich willkommen und schön, dass ihr euren Antrittsbesuch in der Lukas-Gemeinde macht. So gehört sich das. Mit Rainer und Uschi verbindet uns insofern sehr viel, weil mein ältester Sohn in seiner ersten Gemeinde jetzt Pastor ist und mein zweiter Sohn in der zweiten Gemeinde, der Gründung aus der Hamburger Gemeinde. Also uns verbindet viel. Du musst ja zugeben, dass ich dir meine Söhne anvertraue. Ist ein echtes Zeichen von Freundschaft und Wertschätzung. Und natürlich herzlich willkommen auch Kerstin und ihr Ehemann, Tochter von Rainer und Uschi. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Jeder Mensch erlebt sich als abhängig, als abhängig von anderen Menschen. So sehr wir auch die Unabhängigkeit von allen anderen anstreben, es gelingt uns nicht. Es fängt mit der Schulzeit an, mit der Ausbildungszeit, ob es nun Schule, Gymnasium, Ausbildung oder Universität ist. Wir sind abhängig von Lehrern, von Dozenten, von Doktorvätern. Wir brauchen sie und kommen nicht an ihnen vorbei. Auch bei einer Hausreparatur, da brauchen wir eine Firma, brauchen wir den Handwerker. Oder wenn eine größere Operation ansteht, dann brauchen wir halt das Krankenhaus und den Operateur. So weit, so gut. Das nächste Problem ist nur, dass wenn wir uns dann aufmachen und fragen, wer könnte uns denn jetzt helfen? Wo ist der richtige Lehrer? Wo ist der richtige Arzt? Wo ist der richtige Handwerker? Dann stehen wir vor dem riesigen Problem, dass wenn wir die gelben Seiten aufschlagen, wir eine Fülle von Alternativen haben. Und die große Frage ist dann, wem vertrauen wir uns denn jetzt an? Wer ist der zuverlässige Partner, der mir in meiner Situation jetzt hilft, mich nicht übers Ohr haut, sodass ich am Ende frustriert vor einem Scherbenhaufen stehe? Und wenn ich mich dann am Ende irgendwie doch entschieden habe, einen Menschen zu wählen, eine Firma zu wählen, ist das immer mit einem Risiko verbunden. Ein Vertrauensschritt ins Ungewisse. Und erst die Erfahrung wird zeigen, ob ich auf die richtige Adresse gesetzt habe oder nicht. Und das, was wir so alltäglich erleben, das gilt nun auch für die ganz großen Fragen des Lebens. Zu diesen großen Fragen gehört ja die Sinnfrage. Wer kann mir sagen, was der Sinn meines Lebens ist. Wer kann mir sagen, was unser Menschsein eigentlich ausmachen soll, wie das funktionieren soll, das Miteinander von Menschen in dieser aus den Fugen geratenen Welt. Zu den großen Fragen gehört auch die Gerechtigkeitsfrage. Wo bekommen wir Gerechtigkeit? In einer Welt des Leides, des Krieges und ebenso vieler Ungerechtigkeit. Die politischen Versprechen sind klar, aber sind das die Lösungen? Wo finde ich wirklich Gerechtigkeit? Oder da ist die Schuldbewältigungsfrage. Wer hilft mir, meine Schuld zu bewältigen? Das dieses nagende Ungetüm tief in mir, wenn da Dinge falsch gelaufen sind. Und ich weiß, ich bin es, der hier versagt hat. Wer hilft mir mit diesen, in diesen Abgründen meines Herzens? Wer hilft mir, mit Gott klarzukommen, wenn ich mich eines Tages vor ihm verantworten muss? Den Schöpfer, dem Schöpfer, dem Herrn, dem lebendigen Gott. Auch angesichts dieser großen Fragen müssen wir uns auf die Suche machen. Wo ist die Adresse? Und auch hier das gleiche Problem, wenn wir die gelben Seiten aufschlagen, die unterschiedlichsten Angebote. Der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus, die Naturreligionen, die neue Auferstehung feiern, so viele Angebote, so viele Heilsbringer. Wem kann ich jetzt vertrauen? Wer öffnet mir die Tür? Wer beantwortet meine Fragen? Auf wen kann ich mich wirklich einlassen? Wer wird mich am Ende nicht enttäuschen und sitzen lassen? Und auch hier ist schon jetzt klar, welche Wahl wir auch treffen, für welches religiöse Angebot wir uns auch entscheiden. Es ist immer ein Risiko, ein Vertrauensschritt ins Ungewisse. Wenn wir die Christen fragen, wenn wir die kirchliche, die, die Kirchen fragen nach ihrer Antwort auf die Frage, wer beantwortet die großen Fragen unseres Lebens, dann finden wir übereinstimmend diesen Hinweis seit 2000 Jahren, dass es Jesus Christus ist, der Vermittler zwischen Mensch und Gott. Oder wie die Theologie sagt, der Heilsmittler, der die Sinnfrage, die Zukunftsfrage, die Gerechtigkeitsfrage all diese großen Fragen beantwortet, ja in seiner Person gelöst hat. Für die, die es nicht wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Jesus wurde vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren. Er wuchs in Nazareth auf, war von Beruf Zimmermann und machte sich dann mit 30 Jahren als Rabbi, als Lehrer auf den Weg durch Galiläa, durch Judäa nach Jerusalem um dann dort am Kreuz einen erbärmlichen Tod zu sterben. Irgendwann entdeckte man, dass er etwas Besonderes war, der auf den Israel schon so lange gewartet hatte, der Messias, der Christus oder auf Deutsch der gesalbte Gottes, der mit einem ganz bestimmten Auftrag unterwegs war. Und als er dann drei Tage nach seinem Tod auferstand von den Toten und seinen Schülern wieder begegnete, da war das wie die große Bestätigung. Wir haben auf die richtige Adresse gesetzt. Also alle Kirchen seit 2000 Jahren bekennen, dass Jesus der Vermittler ist, der Heilsmittler ist. Allerdings gab es vor 500 Jahren eine besondere Zäsur, und diese Zäsur setzte die Reformation. Hier betonten auf einmal Martin Luther oder die anderen Reformatoren wie Johannes Calvin in Genf oder Hildrich Zwingli in Zürich oder Martin Butzer in Straßburg, dass Jesus nicht nur der Heilsmittler sei, der Vermittler sei, sondern der einzige Heilsmittler sei. Die einzige Adresse, die für uns interessant sein muss, wenn wir diese großen Fragen beantworten wollen. Ihre These war, nur er und kein anderer ist in den großen Fragen wirklich vertrauenswürdig. Nur er und kein anderer ist von Gott autorisiert. Nur er und kein anderer wird sich als zuverlässig erweisen. Nur er und kein anderer ist von Gott bevollmächtigt. Nur er, und das ist Jesus von Nazareth, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Heiler, der Erlöser, der Versöhner, um nur einige Attribute zu nennen, die sich mit ihm verbinden. Die Reformatoren mussten das damals so deutlich betonen, weil sich im Laufe der Kirchengeschichte die Überzeugung oder die Praxis eingeschlichen hatte, dass es neben Christus noch andere Autoritäten, andere Heilsmittler gäbe, die ich ins Spiel bringen muss, um die großen Fragen zu beantworten. Diese anderen Mittler, das waren die Heiligen, das war die Mutter Jesu, Maria, oder das war am Ende die Kirche selbst. Dazu muss man wissen, dass die Gnaden- und Erlösungslehre zur Zeit Luthers streng sakramentalistisch gefasst war. Das heißt, die Kirche war die Besitzerin eines Gnadenschatzes. Eines Gnadenschatzes, den die Märtyrer, die Heiligen der ganzen Kirchengeschichte durch ihre besondere Frömmigkeit bei Gott angehäuft hatten. Sie lebten ein besonderes Leben, besonders hingegeben an Gott, besonders gehorsam, besonders liebevoll den Menschen zugewandt, besonders hilfreich. Und damit hatten sie sich Verdienste erworben bei Gott, die sie gar nicht mehr für sich selbst brauchten und die Fehler, die auch sie hatten, sondern die wie ein Gnadenschatz jetzt der Kirche zur Verfügung gestellt wurden, um denen mit aus diesem Gnadenschatz Hilfe zukommen zu lassen, die als arme Sünder eben nicht so heilig unterwegs waren und richtig Dreck am Stecken hatten und irgendwie Hilfe brauchten, um die Zeit im Fegefeuer abzukürzen. Und jetzt war die Kirche also die Instanz, die diese, diesen Gnadenüberschuss verwalten durfte. Und damit rückt die Kirche selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Zwar war Jesus noch überall sichtbar, in den Kruzifixen, die überall aufgehängt waren, in den Altarbildern, aber eigentlich spielte er keine große Rolle mehr. Er wurde noch gebraucht im Messopfer, wenn Brot und Wein sich in seinen Leib und sein Blut verwandelten. Da wurde er gebraucht, seine Funktion gebraucht. Aber er selbst geriet nicht mehr, stand nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit und der Anbetung. Das wurde besonders deutlich in der Frömmigkeitspraxis dann des Volkes auf den Wallfahrten, in ihrer Erwartung an die Messe. Es war nicht mehr Christus, der gesehen wurde. Im Zentrum standen eher Gott Vater und das war kein positives Bild, sondern Gott Vater war eher streng, überfordernd, der zornige Gott. Und die Großgottesmutter Maria stand im Zentrum. Oder Petrus als Gründer der Kirche. Oder eben die Apostel und die Heiligen. Und noch etwas anderes war geschehen. Jesus war nicht mehr die entscheidende Lehrautorität, nicht mehr der Prophet seiner Kirche und alle fragten Jesus, was ist dein Weg und Wille für uns als Kirche? Jetzt sagten die großen Konzilien der Kirche, also diese theologischen Versammlungen der Bischöfe und Kardinäle, was gelten sollte und sie verhandelten das miteinander, was gelten sollte. Und der Auferstandene und zur Rechten Gottes erhöhte Christus wurde jetzt durch die Kirche seinen Leib repräsentiert und durch den Papst seinen Stellvertreter. Und jetzt bekamen die die ganze Aufmerksamkeit und alle Erwartung richtete sich auf Menschen und nicht mehr auf Christus. Mit dem Ergebnis, dass die Kirche selbst jetzt die anbetungswürdige Glorie und Herrlichkeit des auferstandenen Christus für sich beanspruchte. Sie war ja sein Leib. Sie war jetzt die unbestrittene Autorität. Und an dieser Stelle protestieren jetzt die Reformatoren unüberhörbar. Und sie betonen dass allein Christus. Allein Christus, Solus Christus. Und dabei beriefen sie sich auf die Bibel. Die Bibel hatte sie dazu inspiriert. Hier muss irgendwas falsch sein im System. Und sie brachten das auf den Punkt. Allein Christus. Sie lasen zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 5. Einer ist Gott. Einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch ist Jesus Christus. Und das bedeutete für sie, sie mussten sich aufmachen. Und das Laut hinausrufen in die Kirchenlandschaft hinein, Jesus allein ist unsere Adresse. Aber bevor wir nun kopfschüttelnd die katholische Mittel äh, Kirche des Mittelalters aufs Korn nehmen, sei daran erinnert, wie schnell dieses Bekenntnis allein Christus trotz der Reformation abgelöst werden kann durch andere Konzepte, mitten in der Kirche Jesu, die sich vor 500 Jahren reformiert hatte. Wir schreiben das Jahr 1934. Die Nationalsozialisten haben das Ruder in Deutschland übernommen, und setzen die Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Kräfte durch. Der Nationalsozialismus unter Hitler wird wie eine neue Religion zelebriert. Und dabei kommen auch große Teile der evangelischen Kirche unter die Räder. Unter der Bezeichnung deutsche Christen feiern viele Christen Hitler, auch als ihren spirituellen Führer der sagen darf, was Kirche ausmacht, der ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Und in dieser Situation halten die Mitglieder der bekennenden Kirche Kurs und veröffentlichen 1924 die berühmte Barmer-Theologische Erklärung. Und hier formuliert der große Schweizer Theologe Karl Barth unter Berufung auf Johannes 14, Vers 6, auf diesen zentralen Vers, ich bin der Weg, sagt Jesus, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Karl Barth formuliert, und das ist wie ein Posaunenstoß hinein in die deutsche Öffentlichkeit, Jesus Christus, wie er uns in der Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Wow! Das war 1934. Ein prophetisches Wort. Und ich bin so dankbar für diese Männer und Frauen, die das so früh erkannten und die sich so früh aufrichteten und sagten, das ist nicht die Antwort, das, was uns hier eine neue Ideologie vermittelt. Wir lassen uns nicht abbringen von dem allein, Christus. Die theologische Erklärung ist so ein Highlight in der Geschichte der Kirche Jesu in ganz, ganz düsterer Zeit. Aber das lehrt uns doch, wie wir als Christen verführbar sind. Und wie selbst das, was die Reformation so neu auf den Leuchter bringen musste, wie das ganz schnell auch uns passieren kann, nicht nur finsteres Mittelalter, sondern finstere Zeit des Nationalsozialismus. Und manchmal frage ich mich, und finstere Zeit der Kirche Jesu am Anfang des 21. Jahrhunderts, sind wir nicht gerade dabei, dieses Allein-Christus wieder zu verspielen? Und dem Zeitgeist zu opfern, der Political Correctness. Wir predigen das, was ankommt bei den Menschen. Aber predigen wir wirklich diese Zumutung, dieses Ärgernis, dieses Skandalon? Jesus. Jesus allein. Und das gilt nicht nur für die Großkirchen. Auch wir Freikirchen sind herausgefordert. Manchmal hat man den Eindruck, dass neben Christus eine bestimmte Theologie als Heilsvermittlerin fungiert. Nach dem Motto, wer nicht an meine Interpretation der biblischen Texte glaubt, ist kein rechtgläubiger Christ. Oder dass neben Christus der charismatische Pastor wie ein Heilsvermittler gefeiert wird. Sein Wort in Gottes Ohr. Wer wagt es, den Gesalbten des Herrn und hier ist dann nicht Christus gemeint, sondern dem, der auf der Kanzel steht, anzutasten. Und dann steht der Gesalbte des Herrn und Christus steht neben oder vielleicht sogar hinter ihm. Spitz gesagt könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass die protestantischen Kirchen im Gegensatz zu katholischen nicht einen Papst haben, sondern tausende. Wo ist Christus, der der alle unsere Aufmerksamkeit bekommt. Das allein Christus ist also eine bleibende Verpflichtung für uns, die wir uns Kirche Jesu nennen. Und Wir müssen sehr wachsam sein, dass nicht irgendetwas anderes einschleicht. Wenn nun die Reformatoren so nachdrücklich Christus ins Zentrum stellen, dann wollten sie damit zwei ganz entscheidende Aspekte sicherstellen. Der erste Aspekt ist, dass nur Christus uns zeigen kann, wie Gott ist. Und das ist eine unglaubliche These, hochaktuell für jeden, der heute die großen Fragen des Lebens beantworten muss und irgendwie auf die Idee kommt, dass ja Gott real sein könnte. Die These der Reformatoren und für diese These gaben sie ihr Leben, war, dass nur in Christus wir die Antwort auf die Frage finden, wie unser Gott ist, was sein Wesen ausmacht, was wir von ihm erwarten können. Das große Problem des jungen Luthers war seine Furcht vor Gott. Er war überzeugt, dass der Mensch zur Vollkommenheit berufen war und sich entsprechend darum bemühen sollte. Gott war der Gesetzgeber, der sein Wort gegeben hatte und die Aufgabe des Menschen war, irgendwie sich vor Gott zu verhalten und ein möglichst perfektes Leben zu führen, damit sich Gott als gnädig erweisen möge. Seine Erfahrung aber war nun die, dass er sich noch so sehr anstrengen konnte. Immer fand er etwas in seinem Denken, in seinem Handeln, in seinen Entscheidungen, was nicht Gottes Wille entsprach. Und das stürzte ihn immer wieder in den Abgrund. Er hatte damit ein riesiges existenzielles Problem, malte ihm die Kirche seiner Zeit doch diesen fordernden, herrischen, ja zornigen Gott vor Augen, den es zu fürchten galt. Das trieb Luther in die Kirche, in die Theologie. Er wurde Mönch, um sein ganzes Leben hier Gott zu weinen und es möglichst dann perfekt leben zu können. Und so kommt er dann mit 24 Jahren ins Kloster nach Wittenberg und dort lernt er einen väterlichen Freund kennen, Johann von Staupitz. Und der gab ihm so einen ganz wunderbaren seelsorgerlichen Rat. Luther solle doch, statt über seine Selbstvervollkommnung zu grübeln und über die Frage, ob er das schaffen wird, einmal in den Himmel zu kommen, ganz praktisch, Zitat, den Mann ins Auge fassen, der Christus heißt. Das war der Rat, den Luther bekam. Schau doch nicht so sehr auf dich und grüble nach, sondern fasse den Mann ins Auge, der Christus heißt. In den Folgejahren, als er dann als Theologieprofessor zum Beispiel die Psalmen auslegte, dämmerte es Luther immer klarer: Wir wissen nichts über Gott als nur das, was Gott von sich aus in Christus geoffenbart hat. Und irgendwie ist es ja so eine logische Konsequenz. Gott ist eine Nummer zu groß für uns. Wir werden ihn nie erfassen können. Wenn er der Schöpfer ist und wir Geschöpfe sind, da ist ein qualitativer Unterschied, den wir von uns aus nicht überbrücken können. Es sei denn, er überbrückt die Kluft zwischen uns und er erzählt uns, wer er ist. Und Luther begreift, dass diese Erzählung Gottes ist in Christus zu finden ist. In das Geheimnis Gottes ist Christus. Davon wurde Luther überzeugt. Er las Kolosser 2, Vers 2 bis 3, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Oder im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 9, da sagt Jesus von sich, wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater. Oder Luther las Kolosser 1, Vers 15 bis 20, ein großartiger Text, der beschreibt, wer Christus ist. Der Sohn, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem da und alles besteht durch ihn. Und Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergaß, hat Gott Frieden geschaffen. Die ersten Aspekte dieses Textes jagten Luther noch einen Schauer über den Rücken. Dieser große, abgehobene Jesus, dem keiner das Wasser reichen kann, da fühlt man sich dann so klein und so elend. Wie kann man diesem Gott gerecht werden? Aber dann las Luther diesen letzten Satz. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoß, hat Gott Frieden gemacht. Und auf einmal verwandelte sich für Luther alles. Er entdeckte einen Christus, der nicht nur hoch erhoben über alle anderen in einer jenseitigen Welt thronte, sondern einen Christus, der Mensch geworden war. Gott war in ihm Mensch geworden. Jesus, der Sohn Gottes, hatte seine Gotteswürde aufgegeben, wurde Mensch und stellte sich damit den Herausforderungen unseres normalen irdischen Alltages. Wie wir hatte er Hunger und Durst. Wie wir litt er an Ungerechtigkeit und an Hass. Wie wir lernte er Angst kennen und kannte er die Momente, wo er vor Wut zitterte. Er brauchte Schlaf wie wir. Und sehnte sich nach Ermutigung, wie wir. Und dann starb er am Kreuz, verachtet, ohnmächtig, von seinem Vater verlassen, wie wir das ja auch vorfinden, wenn wir aufwachsen, ohne Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war Jesus am Kreuz. Und Luther entdeckte, dass wir Gott in Jesus am Kreuz nahe kommen können. Dort kommt er uns auf eine Art und Weise entgegen, dass wir empfinden, ja, ich habe ja doch eine Chance. Ich mit meiner Ohnmacht, mit meiner Schwäche, mit meinen ganzen Problemen, am Kreuz, da kann ich ankommen. Da begegne ich dem Gott, der nicht über allem schwebt, sondern der mir entgegengekommen ist in meiner Schwachheit und Ohnmacht, der meine Sprache versteht, der meinen Pulsschlag wahrnimmt, der weiß, wie das Geschäft aussieht. In ihm entdecke ich den wahren Gott, und in ihm kann ich endlich aufatmen. Am 26. April 1518 legte Luther dann als Konsequenz dieser Entdeckung seinen Kollegen in Heidelberg 28 Thesen zur Diskussion vor. Und in der 20. These heißt es, so ist es für niemand genug und nütze Gott in seiner Herrlichkeit und Majestät zu erkennen, wenn er ihn nicht zugleich in der Niedrigkeit und Schmach seines Kreuzes erkennt. Es ist die eine Sache, tolle Lobpreislieder zu singen über den triumphierenden, herrlichen Christus im Himmel. Und es ist eine andere Sache, den Christus zu erkennen im Staub der Welt, in den Problemen der Welt, bei den Menschen ohne Hoffnung. Da ist Christus auch zu finden. Diese Theologia crucis, crucis, wie die Theologen sagen, diese Theologie des Kreuzes, ist bis heute der Schlüssel, wenn wir die Frage stellen, wer Gott ist. Cux probat omnia, konnte Luther sagen. Am Kreuz wird alles gemessen. Alles Reden von und über Gott muss durchs Kreuz hindurch. Dieser entscheidende Hinweis ist bis heute der Schlüssel zu dem Gott, den wir lieben. Wenn also Menschen heute unter uns nach Gott fragen, wenn sie sich dem christlichen Gott zuwenden und in die Gemeinde Jesu kommen, in dieser Frage, kann ich hier Gott finden und in den Alpha-Kurs kommen, dann ist mein Rat, bitte lies das Neue Testament und die ersten vier Bücher des Neuen Testamentes, das sind so Bücher, die könnte man fast als Biografien Jesu verstehen, was theologisch nicht ganz richtig ist. Aber da werden die Geschichten über Jesus erzählt. Und am Ende lesen wir dann von ihm und seinem Leiden und Sterben. Eigentlich sind die Evangelien Jesu Passionsgeschichten mit Kürzere Einleitung. Aber das Zentrum ist sein Leiden und Sterben am Kreuz. Da wird die Frage beantwortet, wie Gott ist. Lies die Evangelien und bitte den mein Wegen für dich noch unbekannten Gott, überbrücke die Kluft zwischen mir und dir. Öffne mir die Augen für deine Realität. Was willst du mir sagen durch diese Texte? Und dann kann das Wunder geschehen, was wir halt nicht machen können, was auch kein Pastor von der Kanzel machen kann, dass auf einmal in unserem Herzen etwas aufgeht und wir wissen, ich bin angekommen. Ich habe ihn gefunden. Dieses Bekenntnis zu Christus hat nun aber im Zeugnis der Reformation eine zweite Konsequenz, die ich nicht verschweigen möchte. Nur Christus, vermittelt uns das Leben, nach dem wir uns sehnen. Zwei Jahre nach seiner Heidelberger Disputation schreibt Luther seine berühmte Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Und hier geht es dann nicht darum, wie wir durch Jesus erkennen, wie Gott ist, sondern dann geht es um die andere Frage, wie wir denn jetzt Gott finden und mit ihm in Beziehung kommen und in Gemeinschaft kommen, und zu einer Vertrauensbeziehung kommen. Es geht nicht nur um Erkenntnis, sondern es geht darum, dass wir am Ende Jesus als den Erlöser, als den Befreier, als den Versöhner, als den Heiland persönlich erfahren. Diese Tatsache können wir uns am Kreuzesgeschehen, damals auf Golgatha, so schön bewusst machen. Als Jesus damals gekreuzigt wurde, wurde mit ihm auch ein Verbrecher hingerichtet. Und dieser Mann entdeckte in seinen letzten Stunden, dass Christus der von Gott gesandte Erlöser war und der uns die, auf, die Tür aufschließt zu einem neuen Leben, ja zur Welt Gottes. Und in dieser Erkenntnis bittet er Jesus, denk an mich, wenn du zurückkehrst in das Reich deines Vaters. Und dann wendet sich Jesus ihm zu und verheißt ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das heißt, noch heute wirst du mit mir zu diesem neuen Leben finden. Und das überrascht in seiner Hinrichtung hatte der Verbrecher der menschlichen Gerechtigkeit Genüge tun müssen. Er hatte seine verdiente Strafe bekommen und er wusste das. Aber mit diesem Tod war noch nicht der göttlichen Gerechtigkeit Genüge getan. Wie würde Gott auf seine Verbrechen reagieren? Der Gott, der ihm das Leben gegeben hatte. Und die Antwort darauf ist, Gott hat auf dieses Verbrechen mit dem Tod seines Sohnes geantwortet. Jesus stirbt stellvertretend für den Verbrecher am Kreuz, damit auch aller himmlischen Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und dafür muss Gott selbst ans Kreuz und stirbt stellvertretend. Und das kommt jetzt diesem Verbrecher zugute, ohne dass der auch nur eine, Geschichte zu liefern hätte, die Gott irgendwie hätte befriedigen können oder die in irgendeiner Weise hätte Gerechtigkeit stiften können. Es war das Geschenk Gottes an ihn. Christus mit seinem Tod am Kreuz wurde für Luther also der Weg zum Leben und für unzählige Menschen nach ihm. Im Heidelberger Katechismus von 1563 bekennen die Reformatoren auf die Frage, was der einzige Trost im Leben und im Sterben sei. Könnt ihr das lesen vorne? Ich sehe nicht, was hinter mir zu finden ist. Ah, da. Dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und im Sterben nicht mein sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi eigen bin. Ich gehöre zu ihm, zu diesem Christus im Leben, im Sterben, in allen Konflikten. Ich bin an seiner Seite oder er ist an meiner Seite, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkömmlich, wir könnten auch sagen komplett umfassend bezahlt hat. Also die Reformatoren empfinden, dass alle Antwort auf diese inneren Konflikte in Christus beantwortet werden. Ich darf frei sein von aller Schuld, von allem schlechten Gewissen und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hatte. Die Reformatoren waren Realisten. Sie wussten von diesen versklavenden Mächten, die unser Leben einengen, die uns zerstören, die uns kaputt machen, die uns in Abhängigkeit bringen. Und ihre Entdeckung, allein Jesus kann mich da herausholen und frei machen. Und also bewahret dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel, kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Mein Leben ist sicher, Gott sorgt für mich. Ja, auch mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Gott sorgt dafür, dass ich bei ihm ankommen kann. Ich habe Hoffnung, ich habe Zukunft. Darum er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens versichert und ihm fort hinzuleben von Herzen willig und bereit macht. Das Ergebnis solch eines Bekenntnisses ist kein religiöser Stress mehr vor Gott, sondern die Freiheit. Ich darf Gott lieben. Ich darf Gott begehren. Ich fürchte mich nicht mehr vor ihm, weil Jesus mich an die Hand genommen hat und für alles gesorgt hat. Als 1546 die Ehefrau Luthers Katharina von Bora nach dem Tod ihres Mannes gefragt wurde, Wann sie in den 21 Ehejahren mit ihrem Mann am glücklichsten gewesen sei, gab sie eine ganz überraschende Antwort. Wahrlich glücklich war ich, wenn ich mich Gott am Nächsten fühlte. Ihm nahe zu sein, ist mein Glück. Ich wollte nicht nur wie die kranke Frau im Evangelium Jesu Kleid berühren. Nein, eine Klette vom Wegesrand wollte ich sein, die sich in seinem Mantel festgekrallt hat. Diesen Jesus will ich. Und ich will so mit ihm verbunden sein, dass ich nicht mehr getrennt werde von ihm. Weil sie diesen Jesus liebte. Er hatte ihr Leben verändert. Und was ich so bemerkenswert finde, ist, dass das die Antwort auf die Frage ist, was die glücklichsten Momente in ihrer Ehe waren. Und die Antwort war nicht der tolle Reformator, als er mich dann auserwählt hat und er wurde zu meinem Leitstern. Nein, es ist konkurrenzlos. Der große Reformator muss zurücktreten hinter dem einen, der uns das Leben geben kann, Christus. Damit weist uns Katharina auch heute den Weg. Auch wenn den modernen Menschen heute die Frage Luthers eher fern sind, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? So sind sie doch Getriebene, Unfreie und müssen die großen Fragen des Lebens beantworten. Und darum auch hier an Jesus kommt keiner vorbei. Wer heute nach Gott fragt, muss nach Jesus fragen. Wer wissen will, wie Gott ist, muss das Kreuz Jesu verstehen. Und wer heute Gerechtigkeit sucht, muss Jesus kennenlernen. Und wer Zukunft haben will, braucht Christus. Und zwar Christus allein. Amen. Ich möchte beten. Danke, Herr dass wir uns daran erinnern dürfen heute. Du hast selbst für deine Kirche gekämpft. Dein Herz schlägt für deine Kirche. Und in den dunkelsten Stunden hast du es immer wieder geschafft, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass du allein, Jesus, der Weg bist, die Wahrheit bist, das Leben bist. Danke für die Reformatoren, danke für Karl Barth und die Männer und Frauen der bekennenden Kirche. Danke für alle Gemeinden und Christen heute, die den Mut haben, sich zu dir zu stellen und dich in den Mittelpunkt zu stellen. Bitte hilf du uns als Gemeinde, dass wir all den Abgründen auf die Spur kommen, all den falschen Göttern, all den Konkurrenten, die vermeintlich Besseres anzubieten haben. Hilf, dass wir dir die Treue halten. Und dass wir so an dir kleben, wie es Katharina von Bora für sich erhoffte und erlebt hat. Und Woher wir Kompromisse eingegangen sind. Hilf uns, heute Morgen wieder Klartext zu sprechen und uns klar für dich zu entscheiden. Sei du unser Herr.